0: 欢迎收听《闲话是生活》，今天是第十六集的播出。如果你还没有给我们五星好评，记得在 Apple 的 Pockets 可以给我们五星好评，然后其他平台也可以将我们的节目分享出去，让更多的人知道。那今天我们邀请到的是来自新竹的易安老师，他很特别，就是平常的休闲生活或他的技能之一是跟咖啡有关。然后我在他的脸书上有看到烘豆师、咖啡师。那我对于咖啡这个是很充满好奇的，因为现在在台湾喝咖啡也是非常流行的一件事情。然后很多老师们在早上也习惯都会喝一杯咖啡。那有些人可能去便利商店买，有些人可能买绿罐式咖啡，有有些人可能就买豆子自己磨自己冲。但是你知道你。喝的咖啡品质好不 好， 或者是我们要如何去冲一杯好咖 啡？ 我觉得这些我们在今天或许都可以得到解答。那易安老师先跟大家打声招呼吧。
1: Hello， 各位听 众， 大家 好， 我是易安。
0: 好， 那易安老 师， 呃， 你有相关的执照 吗？
1: 有， 我有呃烘焙师的执 照， 然后也有咖啡师的执照。烘焙师是烘豆还烘 焙？ 就是烘咖啡豆，哦，那这两个执照
0: ，执照有没有期限啊？像有的有的执照可能两年、五年要再去考一次这、啊、样。
1: 嗯，这个是没有的
0: 。哦，那有执照跟没执照，除了你多学到一些之外，有没有差别？譬如说，像有些餐厅里面。要营业登 记， 就那个厨师要有执照 嘛，
1: 或者是未来可能会 有， 嗯， 什么意 思？ 就是未来可能会走 向， 就是需要证照这一个部分。就是在就是、咖啡
0: 店里面要有人有证照才能营业的意思吗？对对
1: 对，我觉得可能会有，因为呃，现在咖啡店有很多很多，那其实呃，很多咖啡店也会培训呃我们的员工，然后去受训，然后去取得这样的证照，他、嗯、然后通过这样的证照，让自己的专业的程度也可以提升，专业的技能也可以，因为这个证照，然后。呃，在进入真正咖啡这个行业的时候，也不会这么的陌生。这样子
0: 考这个证照哈、哦，像餐饮的话，在坊间会有一些补习班或职训课程啊，去上个一段时间的课，然后就有机会拿到例如厨师丙级的证照之类的。那么烘豆师跟咖啡师是不是也有类似的课程？我们去上个课，然后隔一阵子我们有机会就可以去试试看。
1: 有有 有， 就是 呃， 其 实， 在呃网站上 面， 只要搜 寻， 其实就会有很多类似的资讯出 来， 然后他们就会有 分， 例如说是国际的咖啡师的执 照， 还是说有呃烘豆师的执 照， 或者是说他是呃杯测师的执照。杯测师是什 么？ 杯测师就是用来呃评鉴咖啡豆它的好坏。的一个、嗯、呃，就是我们烘完豆子之后，我们会去检测这个这一批豆子它的风味如何，那它呃是不是呃瑕疵豆的比例会不会过高？那我们会用杯测来评鉴它
0: 。那刚刚你提到你有烘豆跟咖啡啊，怎么没有杯测啊
1: ？呃，因为我后来就进入了校园来教书，<笑>所以后来、嗯、因为我本身是呃家里是开咖啡店。就是呃，在我还没进入教职，也就是说，我差不多小时候了，家里就是咖啡店、饮料店。那所以我小时候就、嗯、呃，我并没有这么喜欢喝咖啡。以前我比较喜欢是泡咖啡，嗯，我觉得泡咖啡是一种分享。嗯、然后我觉得看到呃，喝到我,我泡出来咖啡，然后他觉得很好喝的那个表情，我觉得很开心
0: 。哦，那咖啡店因为现在有的。咖啡店是呃有有些就是真的是纯咖啡店哦啊有些是有点复合式的或者是有蛋糕也很有名然后啊有的是简餐然后还有辅食啊你们家里面的行业的这个咖啡店是哪一种类型的咖啡店啊
1: ？就偏向是呃有咖啡然后有甜点。呃，然后有一般的饮料也有，哦，类似像这样子的咖啡店，是让人家去聊聊
0: 天，然后,然后喝咖啡，对对对
1: 对,对，然后还有一些松饼啊之类的
0: 。哦，所以从小就耳濡目染，然后因为家里有这个这个开设这个店，所以你就因缘机会也去取得这个证照。那你也是有去参加补习跟培训吗
1: ？我没有参加补他<笑>、嗯啊、就可以过了。他有培训，就是其实就是去考试，他其实要有一段时间的上课。但对我来讲，那个是我很熟悉的一个部分，因为我家里就有那些器具。那呃，对于我可能我同一个同一批的同学来讲，那些器具就是他要到了上课的时候才会使用到，例如说意式咖啡机、嗯、啊，那些那些器具他是要上课才会有，一般家里不会有那种营业用的嘛。然后或是红豆机嗯嗯，我家里也有，就是营业用的。嗯、但是呃，可能同学们是没有的。那所以对我来讲嗯嗯，我是比较容易去取得这些东西，因为我本身的条件就是我我刚好就是有有电，所以就是比较方便这样子
0: 。哦，那考这个，如果我们去上那个课啊，那个费用会不会
1: 很贵啊？嗯。蛮蛮有蛮高的，因为它主要就是材、啊哦、材料的费用，然后因为还有一些就是呃技术方面要做一些传授，所以、呃、相对来讲它的价位就比较高。因为有时候我们交完教完那些呃，例如说手冲的技术好了，那可能回去还要练习啊，那练习咖要消耗就是咖啡豆嘛。那我们去买一包可能咖啡豆回来，就算是呃卡斯口的咖啡豆进来，那可能大包的也要好几百块这样子、嗯
0: 。哦，所以因为其实这样子也有一点点门槛，那可能就是有这个证照的人，就算有兴趣，也不见得每个人就是没事就去拿一张证照这样子
1: 。对，我觉得呃，除非你很有兴趣，想要往这一个方面去走，那因为刚好是因为我家里有有店面的关系，然后。呃，加上我，呃，我喜欢做这个事情，呃、嗯那我喜欢泡咖啡，然后我也喜欢泡。当客人喝到的时候，哎，觉得很,很舒服，幸福的表情，对。然后我的回馈那那也很正向
0: 。那学那个拉花，就是咖啡是执照要必备
1: 的技能吗？呃，奶泡奶泡，奶泡就是我们在考试的时候打奶泡算是一项，然后要制作拿铁，因为。在做拿铁或是意式浓缩咖啡或是卡 a p p 的时候，它有比例的部分。嗯哼，例如说拿铁好了，它的浓缩还有牛奶和奶泡的比例是一比二比一，但是卡 a p p 就反、嗯、就是它的做法就不一样，它是都是一比一比一，就是浓缩、嗯、牛奶跟奶泡它是一样多的。所以老师在评在看的时候，就会看说，哎，我的奶泡的厚度啊，它的比例是不是,是对的？嗯
0: 哼，哦，对，我我之前看节目，刚好那个《来吧营业中》第一集，他们中间有找里面其中一个一个艺人去学拉那个拉花，然后奶泡，我、哦、就看那个就觉得蛮难的、嗯。然后刚好最近家里面在看那个电视剧啊，有一个陈雅兰他们演的《加油骑士》，然后里面有有一个剧情，就是里面有一个小儿子，他。他是喜欢，他是咖啡烘焙师，然后又有经营咖啡厅。然后我刚好前几天看到那一集，他的内容演的就是说，他想要呃其中一个女生他们家的百年的老豆，然后那个女生就跟他说：“哎、欸，我豆子要给你的话，得要先看看你的烘焙技术好不好。”结果里面他演的就是，他才烘了十分钟，他就把它切掉，然后那个女生就讲说。你怎么这么不专业啊？你十分钟你就把那个烘豆机切掉，他就说这个要先切掉之后让咖啡什么活化醒了之后再继续烘，这个就是他咖啡豆好喝的诀窍。但是因为我很不懂，我不知道他讲的对不对。平常在烘豆的时候应该会有一个 SOP， 但是每一个人照着 SOP 烘出来的豆子一定都不一样嘛。那么你自己在烘豆方面，你自己有一些心得或者是？稍微可以跟听众们分享的嘛？举举例来讲，我们居家如果没有烘豆设备，一定是出去呃请别人帮我们烘。那如果在家里有没有可以简易的烘豆的方法，或者是我们找别人帮我们烘，我们怎么判断对方烘
1: 的其实是功力还不错的？我先说，就是现在其实有呃，还蛮多小型的那种烘豆机。就是家用型的、嗯。那最刚开始呢，我曾经用呃，就是那个陶锅，嗯，把豆子倒进去，然后我就拿着锅铲、嗯、一直转，一直切，一直转，一直转，一直翻炒，一直翻炒。嗯，然后呃，在整个过程翻个到什么地步？翻炒到就是,是呃，我们会听声音，就是其实我们在呃做烘焙的过程中，豆子倒进去前面一段时间，它其实是很像在。呃，蒸蒸煮那个豆子，它的豆子的比较软嘛，一开始比较软，一开始比较硬。那豆子在、哦、开在,在对生豆比较硬，然后在在蒸煮的过程中，它我们会把它水分逐渐的抽掉，它在中间它会有一些味道上的变化。对，嗯、那它可能从青草的味道逐渐转换成，就是可能有一带一点呃烘焙的味道，然后稻米的味道出来，然后它一路上在在。再往后面就开始进入到一爆的位，一爆的声音出现，就第一次爆裂声的声音出现。那通常我们都会嘣嘣
0: 这样子的声音哦。对
1: 对对对对,對，它会有很像那样的声音，就像呃锅盖盖起来在爆米花的那个声音。嗯哼。然后呃刚开始第一次爆裂的声音，因为它是含有水分从里面往外爆的时候，它会比较响亮。好，那我们就会看说，那第一次爆裂声出来开始之后。我要决定，我今天这一支咖啡豆我要烘浅烘焙、中烘焙还是深烘焙。如果是浅烘焙，那我大概就会抓大概呃一分一分钟到两分钟之间，嗯，就会就会把豆子倒出来，好、哦，就结束烘焙,就烘焙了。对对对，那就是浅烘焙的豆子、哦。那如果我希望就是在中烘焙，那我就会落在两分钟到四分钟之间。下豆那就要看豆子本身的含水量是多少。那因为含水量就包含说有些豆子它是比较厚实的，像是肯亚的豆子啊，它就果实是比较厚的。好，那曼特宁的果实比较厚，那我们就会说，哎、欸、呦，那我们就往呃中度烘焙、深烘焙那个地方去烘焙，所以我们就会到两分钟到四分钟。那从四分钟开始会出现第二次爆裂声，那它的爆裂声就开始比较没有那么的响亮，没有那么清脆。好，但是还是会有，那就是已经开始，就是转非常的深色，然后、嗯、哼呃也会出油，嗯
0: ，从
1: 第二次爆裂声开始。好，那在这一整过程，我们就主要就是先判断这个豆子我想要烘焙成怎么样的程度。所以，如果是十个咖啡，呃，烘焙是在烘豆咖啡的时候，我们有十个风味出来，因为每一个。红豆是他都会有自己的想法，就是我觉得说，哎、嗯，这个豆子我觉得烘浅烘焙比较好喝啊，我想要呈现它的是果酸的风味。那有些、嗯、呃有些烘豆是他觉得说我想要呈现的是比较厚实的口感啊，然后比较带一点呃可能派皮的味道啊啊、呃，然后饼干的味道啊，坚果的味道啊，他就会再烘到终身烘焙那个味道去。嗯。嗯
0: 那我们有现在有时候买绿挂式咖啡的时 候， 刚刚有提到风味。那有些绿挂式咖啡的包装的后面就会写了很多不同的风味 哦， 譬如说这个可能有呃苹果 啊， 然后又有什么什么一堆的那个味道。那一颗豆子的那些味 道， 譬如说什么柑橘香气、桃子香、榛果焦糖。那个是在炒的过程中有加东西吗
1: ？呃，没，我们通常你喝到的那个味，并不是有加东西的。嗯、那个是说有呃有一些啊，我们会是在我烘豆的时候，可能一第一次爆裂声开始之后呢，它有出现的味道。嗯、例如说我出现草莓的味道、欸，哎，那大部分出现莓果的味道呢，都会是呃可能日晒水果日晒的。咖啡豆会出现的味道、嗯，水果味道
0: 就是有用日，就是有晒太阳的咖啡豆
1: 。对对对，就很像那种呃龙眼，我们把它晒干那种味道。哦
0: ，对那。那如果像焦糖
1: 味或其他味呢？那就是带甜味的味道。那通常就会是说，哎，我稍微在烘中中深烘焙一点，中烘焙一点，那往那个地方的话，嗯、它就带甜味出来。因为我如果是在呃两分钟。以前的那一些风味都是带果酸比较强烈的，那就是浅烘焙的果酸会比较强烈。对，然后有一那在那个时候的花香也会比较强烈。但是有时候是因为我在烘焙的时候有闻到，我会把它记下来，或者是说在呃我在养豆的过程，烘完以后养养豆嘛，那可能在前三天的时候会出现，但是经过那三天之后，哎，那个味道它就会开始转变。就是我曾经有烘过一只西达摩的豆子，那它是从、嗯、呃刚开始的水果掉心，一直到我可能放到第十三天、十四天再来喝的时候，它变成那个呃樱桃巧克力的味道。哦，放到第十三天
0: 是说你都烘完了，但是没有马上
1: 喝，就是保存着这样。对对对，然后还会把味道做转变，哎、嗯，就变成那样的味道。所以在不同的阶段，它你会喝到不一样的味道。这是咖啡好玩的地方
0: 。那个味道是指闻到会有这个水果或花香味，还是连品尝,尝有一些是干
1: ，有一些是磨出来的干香，然后有一些是喝到的湿香气啊、哦哦，就是喝到的那个味道
0: 。那如果我自己自己拿那一颗豆子来干吃，因为现现在有这种咖啡豆巧克力，它里面就是咖啡豆让干吃，会吃得到这个味道吗
1: ？可以。因为那个那个香气就是呃干的香气加湿的香气就直接混在一起了，所以你会直接吃到说，哎、嗯，刚开始一路口，哎，带一点，如果是浅烘焙的，那它稍微硬一点，但是它咬起来就会带一点呃水果调性或是花的香气、嗯，那花的香气通常会比较偏向是水洗的豆子。那水果调性的，例如说热带水果的风味、莓果调性啦、啊、浆果的味道啦、啊、覆盆莓、黑莓、蓝莓、草莓这一些风味的，都会是呃日晒豆子比较多
0: 。嗯，什么叫水洗豆？日晒豆？我刚以为是在种的时候有太阳晒是水洗豆，哎，不，还是不是这没没没就是
1: 我们。咖啡豆采下来之后啊、嗯，呃，如果都是用水下去洗的话，哦，这个叫水洗豆，就是水洗的处理法。哦、那如果我是放在太阳下面做曝晒，把豆子晒到干之后呢，就采出豆子了，这个叫做日晒豆
0: 。哦，原来是这样。那两个的差别就是风味的不同而已嘛
1: 。对对对，就是你如果是水洗的话，它的味道会比较干净。那日晒的话，就多了一层，像我刚才讲的，可能就是，呃，因为像龙眼干嘛，我本来从湿的龙眼晒到干的龙，它就会有一个比较浓重的发酵的味道。嗯，
0: 那有的咖啡包后面它的香味就是四五种啊，是我本来以为那是在喝咖啡的前中后会有不同的体验，可是我每次喝起来我都觉得差不多。我的差不多是说我没有体会到这么多不同的。味道，你你知道我的意思吗？嗯、就那个后面，它，对那到底是哪一种才对？就是是喝的过程中会很像我们香水这样子，会有前香、中香、后香。在喝咖啡会有不同的味道出现，还是说那个四五种是我不太懂？那个他写了那么多味道是怎么样呈现？通常
1: 那个味道是我们杯测出来的味道，也就是说那些味道我们在杯测的时候其实是靠记忆的。例如说，我喝到今天这个味道。然后呢，我我记忆说，哦，这个是草莓的味道，所以以后我类似喝到这一个风味的时候，我们就会联想到草莓的味道，那个是要靠训练出来的。哦，也就是它上面写出来的那些风味呢，呃，绝大部分都是因为我们在呃，我们喝了很多款，然后类似的风味，我们把它集合在一起，然后呃，把它归类成同一种风味。并不是说，哎、oh. 欸，这个味道就是可能就是凤梨，或者是就是草莓。当然，可能我如果把它归类成凤梨，就是它比较偏向凤梨的调性，而且凤梨的风味是比较明显而且强烈的
0: 。哦、oh, ，难怪，因为我有时候就是会看上面有什么风味的说明，但是我,我每次都没有喝出那一个风味的说明，而且那个风味的说明又写了好多种。口味啊，就像我曾经看过，它里面会写说有蓝莓，又写焦糖，然后也写巧克力之类的，它就是全部混在一起，所以在喝的当下，那个味道并不见得我们都一定会尝得到，就是是
1: ，但是有一些确实是，就像说你刚刚讲的，是有一些呃前中后的调性，例如说我刚入口的味道。然后最后是尾韵的味道、嗯，带甜味、带焦糖味、带回甘的那个味道，还是会有会有分，还是会有分，嗯、只是说这一些味道，我们还是靠我们的记忆去做联想、哦，因为我们其实咖啡里面有一个风味轮，风味轮上面记载了所有的风味，嗯、它像是说它假设是甜味好了。嗯嗯它不是只有写甜味，它还会再去细分，看是甜香味啦，或是呃香兰一呃香兰的树味啊，或是香草味啊、红糖味啊，嗯、对啊，或是红茶的味道，反正它就会再分比较细一点这样
0: 子。了解。那像你现在自己因为会红豆、冲豆，你还喝外面的咖
1: 啡吗？当然会啊
0: 。好，那那这样我就非常好奇啊，就是。四大便利商店，先先不讲那个其他的连锁的，光是四大便利商店 ，OK 莱尔富、全家跟 Seven 就呃都有推出咖啡，然后最多人最喜欢比较的就是 Seven 跟全家这两家。前几天我同事就跟我说，他很喜欢买 Seven 的精品咖啡，然后他告诉我说 Seven 的精品咖啡跟星巴克的咖啡是一样的，然后因为我也搞感觉不出来嘛。但是我觉得便利商店的精品咖啡很奇怪，就是它它那个味道我觉得很刻意。就是我喝 seven 的或全家的精品类的或单品精品咖啡，喝了的确就那个有点感觉酸又不太酸，的味道我觉得很刻意。可是如果我们自己买绿挂式的，一些号称就是精品咖啡包，那个果酸味就没有那么刻意耶。我你
1: 我,我知道，你说，的意思
0: 便对,对便利商店那个精品或单品为什么会这么明显
1: ？因为它是用意式咖啡机萃取出来的
0: ，啊、嗯，差，意式咖啡机
1: 就是在短，就是你看它是在短短的二十秒到三十秒之间，只有萃取出浓缩，也就是它是短时间把咖啡所有的味道都释放出来。嗯、那今天它如果是精品咖啡的话，我知道的。呃 ，Seven 的豆子都是用野加雪菲，那野加雪菲的调性就是强调它是带柠檬、带花香，所以它的那个酸度是比较高的。那你短时间把咖啡所有的味道都萃取出来的时候呢，它一定是酸的味道非常非常的强烈
0: ，对，很明显
1: ，对，所以并不是它可能豆子本身有调味了什么，而是因为它有用意式咖啡机萃取出来的关系。让那个味道放大了
0: ，哦，所以我们慢慢手冲的时候，那个反而没有那么明显，其实也都是正常的，就对
1: 。对对对，因为我们手冲呢，从呃温度高到温度低嘛，我们在手冲的时候，温度会随着我们冲泡的时间做变化。嗯，那呃，我们的粉也没有磨得像意式咖啡机在萃取的时候这么的细。所以它的接触面积也没有那么大，所以当然意式咖啡机它可以萃取出来的风味就会比较浓、比较强、哦、比较强烈。对
0: ，那那像一般的咖啡跟精品咖啡差别，除了那个味道之外，它是豆子的种植，还是说等级，还是处理过程中是不一样啊？不然为什么会有两种不同的风味
1: ？呃。我们说，假设以都是金，就是美 seven 的美式来讲，好，对，跟精品美式这两个，对，就有分两种。好，那一般的美式，你知道刚开始 seven 在进来的时候，它叫做 CT 咖啡。
0: 嗯
1: ，你知道为什么它叫 CT 咖啡吗？因
0: 为每个城市都是我的咖啡馆啊
1: 。对，它的那那个 logo，、slogan、它的 slogan 就是这样嘛。但事实上并不是这样。嗯、我们在烘焙的那个呃。豆子的时候呢，我们除了分浅烘焙、中烘焙、终身烘焙跟深烘焙之外，我们其实在终身烘焙里面呢，嗯、特别又细分了两种，一种叫做城市烘焙、嗯，另外一种叫做深城市烘焙。哦，而且那个城市就是 CT。哦，所以所以我们就 seven 就是城市烘焙，对，所以它就是终身烘焙的咖啡豆。
0: 哦、oh, ，所以会苦一点点的感觉。
1: 对对对，没有错。Oh, 所以你会看到说，一般的美式哦，它比较苦；但是精品美式，哎，它比较酸。原因在对对对因为精品美式它是烘焙的，呃，可能是在落在中度烘焙或是浅烘焙这个地方。
0: 嗯，那这个是烘焙的过程不同。那他们的单价，呃，我们当然购买的单价是有不同啦。我是说，从产地这样子出来，然后再有有不一样
1: ，因为的,的精品就是比较高喽。精品它的价格就会比较贵，然后因为我们如果一般的美式并没有特别强调它就是苦的，或是强调它就是酸的，你们喝到是一个比较平衡的风味。所以通常一般的美式的咖啡豆，我们都是用呃各种豆子去组合的组合来的。例如说，可能我伊索比亚的豆子配一些，然后巴拿马的豆子配一些，然后哥伦比亚的豆子配一些，好三种这样配一配，然后。比例抓好之后，组合而成的一包、嗯、可能意式咖啡豆，
0: 嗯，调和
1: 豆哈、嗯，对，来泡成美式这样子、嗯
0: 。哦，那精品的话，它就不是调和豆，就是单一豆了
1: 。没错，它就是单一产区的一个咖啡豆这样子
0: 。哦，原来是这样子才有差。那么，呃、那这样子你自己比较。刚刚有提到你也有也会喝喝看外面的咖啡，那你比较喜欢哪？那、嗯、就应该是说这几家便利商店当然各有特色。那你主观上，如果你现在刚好临时想要喝杯咖啡，你比较倾向买哪一家的、啊
1: ？我都会喝，呃，如果看我在哪一间，我其实没有特别会去。<笑>会去挑说，我一定要喝哪一个？因为、嗯、就是
0: 如果刚好你右手边刚好这家有 Seven， 左手边刚好又有全家，他们常常打对台都开在一起。那这个时候，如果你、嗯、现在我可能会走进全家哦？为什么
1: ？因为他的豆子的选择比较多
0: 。哦，我们可以指定吗？顾客可以指定吗
1: ？我对，就是我有一次在我家附近的全家看到他的机器是两台。然后呢、哦，它的豆子是有分，呃，可能卢安达的跟另外一个巴西的城区，反正它就是有分两种不同的豆子可以让我选。哦、那 seven 的话，可能就是比较单一、嗯
0: 。哦，原来是这样子。那可是像我们，你刚刚说卢安达跟那个，我们一般人也都搞不清楚哪一种比较好、啊。
1: 对，所以我就是像我刚开始，如果呃我对这支豆子是不熟悉的，我如果是一般顾客要去选的话，我就会都尝试看看。例如说，我喝看看他说的卢安达，卢卢安达是一个产地嘛，好，然后喝喝看他这个产地的风味是什么。然后我下一次再喝，嗯、呃，那我喝,喝看巴西，他这款巴西的豆子的风味是什么。然后我再去挑一个我喜欢，因为呃，咖啡是这样，就是说呃，你你觉得好喝的咖啡就是一杯。嗯好喝的，并并不是说新鲜的，欸、就就对,對的，或是说便宜的，或是说昂贵的，就是好的，没有，就是你喝起来是舒服的，嗯、就是一杯好喝的咖啡
0: 。对，就是其实任任何食物都这样。不过虽然是这么说，还是被分等级啊。例如像一级咖啡，大家都知道它是很贵的。那光是一级又有不同等级的贵，那。它凭什么这么贵？<笑>我的意思，这些顶级咖啡它贵的原因是什么？是产量少吗
1: ？呃，对。然后还有就是商人有做竞标啊，因为像是意季的豆子有做竞标，哦、然后、呃、产量又少，那所以价格就会哄抬的比较高，这样子。哦，是这样
0: 。那刚刚提到了很多都是国外的咖啡豆，那之前毕业旅行的时候。我到了榆林古坑也有产咖啡。那上次我出门的时候，我听广播，因为台北刚好有办咖啡博览会的样子，然后花莲县政府他们也有去参展，他们就说花莲也有好喝的咖啡豆。那现在台湾，我刚刚提到的像榆林古坑，我们知道有咖啡，花莲也有咖啡，那是每很多县市都有吗？还是其实台湾真正有咖啡产业的
1: 县市其实不多呢？其实比较偏向于呃，它其实咖啡要种植的地方跟茶叶要种植的地方有一部分是重叠的，所以你看说，哎、欸，有些茶叶在阿里山，那阿里山也有咖啡豆，嗯嗯，对。那呃，因为以前像是在山上，大部分早期都是种槟榔嘛，那最近槟榔就比较少人在吃了，嗯、那所以槟榔树都放在那边。那因为咖啡树啊，本身要。有一些遮荫，不能用太强的日照去晒那个照它、嗯，所以它大部分就会种在那个槟榔树下来做遮荫。刚、哦、好槟榔树很高，那所以想象到可能有槟榔树的地方、嗯，大部分有一些就会有种一些咖啡豆在那边。嗯哼哼哼，对
0: 。那为什么台湾的咖啡豆就就是就像像刚刚这样提的啊？或我们很多店家都宁愿都是国外。
1: 进口啊，是啊因为我们台湾的技术不到嘛？哦，是因为少，
0: 并不是技术不到
1: 對。对，因为我们的产量比较少，然后大部分、嗯、呃，我们你想想看，我们一呃自家烘焙的店呐、啊嗯，我们会去引进国外的生豆进来、嗯，但是台湾的咖啡豆大部分都是呃农，我就是我是种植咖啡豆的小农，那我大部分就是我直接一口气就全包了嘛。啊、哦，就是我可能种植、烘焙，然后冲泡，都在同一个地方。那比较少会把生豆留到外面，因为第一个它的数量也比较少，产量也比较少、嗯。那第二个他们就会一口气都是自己来做这样子。了解。好，那我们
0: 最后呢，就一些咖啡的小知识跟听众们可以分享，让他们听一听，也有一些收获那我问你一些啊、呃、问题，可以给大家一些建议啊、呃。第一个问题是我们。咖啡豆买回来的时候，那保存怎么保存？
1: 要不要放冰箱啊？我会建议就是放在干燥的地方，然后那个呃，我们会放在那个储藏的那种罐子，有没有？哦、那个储藏的罐子呢，尽、哦、量是不要透明的
0: 。嗯哼
1: ，哦，对，
0: 不要照
1: 到光。對,对对对，这样就可以了。哦，那所以并不
0: 是，呃，那是要吃。再磨一些，要是再磨一些，还是全部磨完变成粉，然后一样放在不透明的罐子里面呢
1: ？呃，要要要喝的时候，我们再来磨成粉，因为你想啊，我如果今天把它磨成粉，它接触面积就变大了，所以它的香气就全部都散掉了。嗯、所以我会建议说，就是呃，如果家里有磨豆机的话，就不要先磨好，我要喝的时候再磨就好了。OK，
0: 好，那第二个问题就是，呃，一般我们学校里面的饮水机现在都会标示温度。那有些老师们如果买了绿挂式咖啡，然后要去冲的时候，像之前我就听人家说85度 C， 招牌叫85度 C， 是他们觉得用85度 C 的热水去冲泡是好喝的。那我自己是每次都是看100度的时候我再冲。那么这个热水的温度跟咖啡绿瓜是在冲，应该还是有一些些影响。那你的建议的话，我们老师可以大概看到几度的时候是比较最佳风味的
1: 水温呢？呃，要看你买的那个豆子，它烘焙的程度是什么。哦，如果就是浅中
0: 、浅中、深烘焙对对对。那有什么？例如呢？中中烘焙、浅烘焙、深烘焙，大概你建议的热水温度
1: ？浅烘焙的话，我会建议落在九十二到九十四度。那如果是中度烘焙的话，就是九十到九十二；那深烘焙就会是八十到九十度之间
0: 。哦，所以反而是越
1: 口味越重的，我们的水温不能太高，因为它已经碳化的比较严重啊，那所以如果你用温度比较高的话、哦，容易泡出苦涩味啊
0: 。哦，原来是这样，我以前都不知道，难怪我有时候买不同的滤挂式咖啡，我就觉得有的好喝，有的不好喝，搞不好是因为我水温用的。不不 OK，
1: 对，有可能是因为因为大部分会做成绿挂的，有一些都是中烘焙或是深烘焙的，嗯、所以我会建议说，那个水温就是你呃从饮水机下来的水，差不多再等个一分到一分半钟左右，那它温度稍微降一下，我们再来冲配冲泡的话，你就会喝到一个比较温润的咖啡。哦
0: ，温润就是指比较顺口吗
1: ？对对对，不会那么的苦涩。
0: OK， 那再来第三个问题是我们有时候买咖啡包回来的时候，上面是会有一个洞，然后上面有很多小孔、小孔、小孔，那个是给大家闻那个咖啡豆的香气的吗？嗯
1: ，对，没有错。但是它其实算是一个单向的排气阀，也就是咖啡我在烘焙完以后呢，它会吸附了大量的呃二氧化碳在它的豆子里面。那当我开始磨 完， 它会开始一路一直开始排烘焙 完， 它会开始排气。那我装在那个袋子里 面， 它第一个外面的空气进不 去， 因为我刚才说它是单向 的， 它只能从里面往外排气。所以就是豆子在里 面， 它开始陆陆续续排气的时 候， 它就从那个洞开始往外排。那你去就是压它来 闻， 其实是没有关系的啦。但大部分的店家会提醒你不要去压它。第一 个， 你压的 话， 那个袋子就会有皱 褶， 其实就会不漂亮。对
0: 嗯，嗯，那你刚刚说要放在罐子里面不透光，所以我们买回来，到底是要把它从那个漂亮的袋子倒出来，还是用那个袋子保存就好？
1: 有有一些的袋子上面是有夹链袋的，那就没有关系、嗯，你就可以这样保存。那如果是没有夹链袋的，那我还是建议说，你就把它倒进那个密封罐里面去做保存，这样子
0: 。哦，好，大概了解了。那其实，呃，在。喝咖啡的时候整理一下，刚刚其实说的就是很主观，主要是自己喝的习惯比较好。但是，一些咖啡保存的时候，我们还是稍微呃遵照一下，比如刚刚的水温的的比例，呃的那个温度，或者是我们保存的方法，才不会让一个本来好喝的咖啡豆变得不好喝。那我们一般买咖啡豆回来，都上面一定有保存期限，但是事实上，呃，可能还是有一个。最佳的保鲜期。那你是建议我们，如果是买回来的，呃，假设是呃自己买豆子回来，然后去磨了，那大概咖啡我们呃在多久内把它喝完是比较好的？通
1: 常,通常呃顾客买到烘呃买到的咖啡豆，通常店家已经会保存七天左右。也就是说，嗯、呃，你应该没有机会可以买到刚烘焙好的。但我觉得这件事是比较可惜的。你、嗯、说，如果你有机会买到我今呃刚烘焙好，或是前我烘焙完的前三天的那样豆子，比较新鲜的豆子，好，那从那一天开始、嗯，第一天烘完到我觉得一个月左右，因为它有一个发展期，七天是一个发展期，嗯、然后发展期到了第七天以后，就是你顾客一般顾客会拿到的时候，它就是一个最好喝的一个状态，它就会进入平原期到第十四天。嗯然后从十四天开始就一路开始往下掉，往下降，那个降到差不多第三十天左右、嗯。那也就是说它，它呃，你最好喝的时候那那时候拿到，但是你七天内一定喝不完吗？对，因为一包豆子差不多可以泡到二十杯左右，十五杯到二十杯左右，嗯、所以呃，你一定会在一个月内，如果只有一个人喝，应该是没有机会喝完。所以就会比较可惜，你会有少了七天的那个新鲜的风味
0: ，嗯，就是味道就不会那么的，就喝起来它可能就跟原本。刚烘出来那一阵子的味道会有点走掉，就
1: 是了对对，就是你一刚开始喝的时候，哇，你会觉得很不错，因为那时候的味道就是在最、嗯、咖啡豆最巅峰的一个味道。但是七天过后，它就开始往下走了、嗯，所以差不多一个月的时间是一个呃，我们说最佳的赏味期啊。那当然过了一个月之后，我们就会建议，因为它豆子又开始出油，就会不新鲜了，嗯、就不建议再再再喝它这样子。
0: 了解，那另另外，我忽然想到，有时候啊，像我黑咖啡，如果有时候泡太多，或者买回来的时候喝不完，我放在冰箱啊，为什么隔天它都会变酸呢、啊
1: ？呃，第一个是你如果有用嘴巴去直接喝到它的话，它会变质。嗯,嗯哼，对，就是你已经有别的别的物质进去，哦、它会变变质了。对对对，嗯、但如果呃，如果你买回来你是喝不完，你都还没有动它，你来不及喝完。嗯、好，如果是冰的，那你当然你直接冰。那如果它是热的，我会建议你就你如果多，比如说买一送一嘛、嗯，那你可以把第二杯做隔水冰镇，把它冰起来。隔水冰镇。对，那冰起来你再放进冰箱，那这时候明天再来喝应该是还 OK 的。哦，
0: 所以就是呃，假设我现在有两杯热咖啡，我拿回来。我就先外面找一个容器放冷水或冰水，然后再把那个热咖啡的连杯子摆进去，然后这样整个放进冰箱吗
1: ？对，你就是先把你先让咖啡让它变成冰的，再、哦、冰,冰就先冷下来，再、哦哦、冰到冰箱。对，因为你在热的过程中，它的咖啡的香气是不停的散散掉的。那如果等它全部放凉，你的咖啡就没有风味了。我会建议就隔水冰镇。那你的风味才能够保留下来，然后放在冰箱里面，嗯、隔天我们说隔天以后，它味道会转变，没有错，嗯、但它转变的那个味道，它会变的是太妃糖的味道
0: ，嗯，变成太妃糖就是稍微有点甜甜的味道
1: 。对对对对对，就是如果今天你是选稍微终身烘焙的豆子，哦、然后你是做隔水冰镇的话，那它会带一点太妃糖的味道。
0: 哦，那还蛮特别的哈、哦，就是跟原本喝到的变成有两种风味，还可以试试看。没错，没错。好啊，那谢谢易安老师今天来跟我们分享咖啡知识。其实大概对谈就可以知道，我对咖啡了解非常非常的粗浅。那如果听众朋友们你们对于咖啡有一些什么问题，也可以欢迎留言。那我看到的话，我会呃转给易安老师，也可以。以他在有空的时候可以回答一下，甚至如果对于咖啡你们有想要更深入了解的主题，也可以留言告诉我。我们有机会再邀请依安老师来跟大家分享他的咖啡的心得。那每一种咖啡豆，呃，因人而异，主观喜不喜欢喝，那都有不同的咖啡豆都也有自己的个性。那无论你是喝热的、喝冰的，还是你是加牛奶的，都会有不同的风味。那希望大家在喝咖啡的时候。呃，找出适合自己的咖啡，也能喝出自己的生活品味。好，那我们今天的节目都到这里喽，依安老师，那我们跟大家说拜拜吧。嗯、
1: 好，大家，我们下一次见喽，拜拜
0: 。好，各位，拜拜，拜拜。